0: Esto no es un voice note, es un podcast que dura menos que mis notas de voz. Esta es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Quiero dar un poquito de contexto porque este episodio parte de alguna manera del de episodio anterior que era sobre Dalí, nuestro querido Salvador Dalí y su trabajo como escenógrafo en teatro. Luego de publicarlo, una gran amiga, Diana Pacheco, me preguntó si conocía a la Sin Sombrero. Yo confieso que no sabía quiénes eran, no me sonaba. Y poco a poco Diana me fue contando que era un grupo de mujeres contemporáneas a la generación del 27, que fueron grandes influencias para ellos, pero que muchas quedaron en el olvido. Indudablemente, la generación del 27 constituye, bueno, uno de los grandes momentos de la historia Española, un referente importantísimo a nivel global. Los nombres de Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis Boñuel, Rafael Alberti, Pedro Salinas, puedo seguir. Todos ellos nos suenan familiares, los aprendemos en el colegio, vemos mercancía de ellos, al menos de Dalí, de Lorca, que son, son pop. Son preguntas de cultura general que pueden aparecer en un examen o en cualquier conversación en el cafetín de humanidades de alguna universidad. Y los nombres, Maruja Mayo. María Zambrano, Margarita Manson, Marga Gil Roset, Concha Méndez, Ángeles Santos, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcin, Josefina de la Torre. ¿Suena familiar? ¿Dónde está la mercancía pop de Maruja Mayo? Que podría haber porque era súper pintoresca y, de hecho, una gran influencia estética para Almodóvar. Saludos, Almodóvar, pues, acá. Efectivamente, casi sombrero, pues, era un grupo cultural de mujeres, artistas que fueron parte de una época llena de creatividad y llamado a la libertad. Sin embargo, esas voces fueron silenciadas por algo más que la dictadura que padeció España durante mucho tiempo. La democracia logró que gran parte de los artistas que vivían en el exilio fueran reivindicados por parte de una generación nacida en dictadura que estaba ávida de conocer su propia historia, la historia de una cultura que no puede germinar en tiranía. Sin embargo, como sabemos, por desgracia, eso que pensamos que es la historia es en realidad una historia muy parcial y muy mal contada por unos pocos. La Sin Sombrero y la Generación del 27, en muchos sentidos, son parte de una misma generación, solo que la versión femenina de esta quedó por fuera, quedó por fuera en las antologías, quedó por fuera en la historia. ¿Qué significa que comparten una generación? Nacieron en un periodo comprendido entre 1898 y 1914 y tuvieron la mayoría a Madrid en común como principal escenario. Tenían grandes influencias surrealistas y a la vez una esencia tradicional muy española. Como diría Dalí, pues de, querían desempolvar el polvo de la tradición y darle, bueno, un nuevo toque. Estoy perestraseando a Dalí, la verdad, pero bueno... Sobre todo creo que es muy importante destacar que tenían como generación una pérdida política, un destierro en común. También me parece importante acotar que ellas en su momento sí recibieron reconocimiento y éxito entre comillas. Lo notable es el silencio histórico, no son mencionadas en las antologías y con algunas excepciones en las memorias y en las biografías de sus amigos, sus contemporáneos de la generación del 27. Tania Bayo coyel escribió un libro maravilloso llamado Las sin sombreros. Sin ellas la historia no está completa. Yo recomiendo a cualquier persona que, lo esté, eh, que esté escuchando este episodio que vayan, y lo busquen y lo lean, porque realmente no es solo mucha información, sino que está escrito de una manera muy apasionada y muy hermosa. Y quisiera compartir un fragmento del prólogo que creo que ilustra perfectamente esta idea de la historia silenciada. Además, debo decir que pocas veces un prólogo me ha hecho llorar de esta manera. Como digo, está hermosamente escrito. La autora plantea la situación de un salón de clases con un joven profesor de literatura. Cito. Jairo propone a sus estudiantes de tercero de la ESO que escriban una redacción. Los temas pueden ser variados, pero siempre tienen un eje en común, la historia literaria. Una vez sus aplicados alumnos y alumnas terminan el trabajo, el joven profesor, ejerciendo una contemplativa coreografía muy ensayada, camina entre los pupitres metálicos, cierto aire de misterio. Marcos, el alumno entrega su trabajo. Javier, el maestro, le da las gracias. Sus pasos se desplazan entre un aula expectante y silenciosa. Pasa por delante de María, Azucena y Gloria, pero no hay gesto ni mirada. No hay movimiento impertinente, simplemente ignorancia calculada. Las chicas se miran sorprendidas. Sonríen porque, a pesar del feo, confían en su profesor. José Antonio. A él, el profesor le recoge la redacción en la propia mesa. Pero ni a Carmen, ni a Cristina, ni tampoco a Ana se les pide que entreguen su trabajo. Al final del acto, el maestro pregunta. Bueno, ya están todos, ¿no? El aula se llena de risas nerviosas de cierta incredulidad. Las alumnas, todas ellas de una juventud maravillosa, no se atreven a increpar a su profesor. Son respetuosas, aunque algo en su alma les contradice. El cruce de sus miradas así lo pronostica. El profesor insiste como buen removedor de conciencias. ¿Qué sucede? ¿Es que acaso falta alguien? De repente una voz diminuta, pero con esa fuerza de quien sabe que algo no anda bien, pronuncia. Faltan las mujeres, no las chicas, ni nosotras, ni Ana, ni Cristina, ni Carmen, ni Gloria, ni Azucena, ni María, sino las mujeres. ¿Y quiénes son ustedes? Esgrime el provocador de nuevo el profesor. Y con la satisfacción del trabajo bien hecho, sentencia. Así se construye la historia, compañeros de la cita. La verdad es que este descubrimiento, bueno, me ha eh, conmovido y afectado un poco, me parece un poco difícil y lo intento, eh, pero es complejo ser optimista porque de alguna manera siento que es inevitable sentir tristeza por la historia que nos formó nuestro pensamiento, las sin sombrero han sido para mí bueno un descubrimiento que me tiene deslumbrada y simultáneamente es como un despecho tengo, tengo un duelo por la historia que no me contaron que antes era una melancolía es decir, un sentimiento de pérdida que sabía que tenía pero no lograba articular o reconocer de dónde venía exactamente y ahora lo sé y además sé que aún ignoro un montón de de nuestra historia y hablo de nuestra como bueno, un colectivo femenino si se puede decir, además sé lo mucho que nuestra cultura construye y edifica nuestro mundo interior y saber que todo este tiempo esta historia pasó estuvo ahí en nuestro pasado y viví y crecí y vivimos y crecimos sin ella, me duele y también me hace sentir un deseo de asumir el compromiso de decirle de que la nueva generación sí conozca ambos lados de la historia. Entonces, para entender un poco quiénes eran estas mujeres maravillosas, increíbles, hay que entender un poco de... Ding, 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 contexto histórico y feminismo. Antes de la generación del 27, existió la generación del 98, de la cual formaban parte Unamuno, Antonio Machado, toda esa gente, ¿no? Las mujeres de esta generación, eso es, un tema para otro, eso es un tema para otro podcast, pero bueno, el caso es que España acababa de perder las últimas colonias, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y se enfrentaban con una crisis de no ser la gran potencia y, bueno, una derrota moral que nosotros, como países colonizados y tercermundistas de mierda, pues no podemos comenzar a asimilar, pero imagínenselo. El caso es que ese era el panorama, ¿ok?, a esto se le suma el problema de la mujer en sociedad. Un gran problema en general, pero se volvió muchísimo más intenso después, eh, después de la Primera Guerra Mundial. La mujer ahora tenía un nuevo peso, que era criar una generación de españoles que debían devolver la antigua gloria a España. El discurso dominante que leía a las mujeres, ¿Dónde, ¿Dónde se pueden imaginar que las querían? Pues sí, en el hogar, en el plano de lo doméstico, de lo privado. Definitivamente no siendo intelectuales, ni mucho menos artistas. Sin embargo, este discurso también se confronta con la revolución industrial y los primeros movimientos feministas en Inglaterra y Estados Unidos. Ahora la mujer tenía un paso dentro del mundo laboral, además de verse seres autónomos y el espíritu de esta época se identifica por una nueva necesidad de independencia intelectual por parte de la mujer. Hay un nuevo modelo posible para la feminidad. Y medio todavía, pero ya se estaba empezando a posicionar. Las sin sombrero eran mujeres de su tiempo, eran disruptivas, eran modernas. Lo que las separaba de su contraparte masculina generacional era esta misma ruptura con el rol impuesto hacia la mujer, el fantasma del deber y una identidad que no se correspondía con el deseo de crear y pertenecer. Ernestina de Champulsín, una de nuestras poetas sin sombrero, le dice en una carta a Carmen Conde, cito, ¿Por qué no podemos ser nosotras, sencillamente, sin más, no tener nombre ni tierra, no ser de nada ni de nadie, ser nuestra, como son blancos los poemas o azules los lirios, fin de la cita. ¿Y qué es ser mujer? ¿Qué es ser una mujer sin sombrero? En España en esa época, el sombrero era un símbolo de estatus social. Quitarse el sombrero en público era algo de muy, muy mal gusto. Y bueno, hay una anécdota de Maruja Mayo, Margarita Manso, Lorca y Dalí, quitándose el sombrero en la Puerta del Sol y que les gritaron, bueno, de todo. <risa> y, y fue como todo un performance, aparentemente. Entonces, eh, quitarse el sombrero en público era algo bastante provocador. Empezó a ser una tendencia entre jóvenes que querían como romper con lo establecido y además también era un símbolo de destapar la cabeza, de dejar brotar las ideas. Ya luego con la guerra civil y la dictadura, pues, esto dejaría de ser una cuestión estética y empezaría a ser un símbolo eh, muy transgresor, incluso algo político, ¿no? Se tenía como esta idea de que la gente de izquierda no llevaba sombrero. Emilio Carrere dijo en la columna La Libertad esta cita que me encanta, dice así: el sombrerismo es, por pues favor, atención. Una consecuencia de la moda femenina de la ondulación permanente. Un narcisismo femenino que se les ha contagiado a los muchachos. Fin de la cita. Bueno, bienvenida sea esta ondulación femenina a la historia. De verdad quisiera tomarme el tiempo para, para recordarlas. Bien, y en los episodios siguientes voy a detenerme en cada una de ellas realmente porque creo que es importante conocerlas en profundidad. Aquí quise dar una pequeña introducción. Ellas no llevaban sombrero. Ellas eran un poco más que musas. Eran referentes, eran artistas, eran intelectuales y sus nombres deben sonar fuerte para reescribir esa historia que no nos contaron. Y dejar de pensar que eran las musas que inspiraban los poemas de esos hombres que sí conocemos. No, eran mucho más que eso. Tenemos que empezar a decirlo. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por acompañarme este episodio. Y agradecer a todas estas mujeres, a todas las mujeres que destapan sus cabezas y dejan fluir sus ideas sin miedo a una sociedad que las tiene encerradas, Maruja Mayo, María Zambrano, Margarita Manso, Marga Gil Roset, Concha Méndez, Ángeles Santos, Rosa Chacel, Ernestina de Champuzín, Josefina de la Torre, gracias y bueno nos vemos la semana que viene, esto fue, eso no es un día.